0: bienvenidos esta mañana aquí en confianza, les saludo con muchísimo gusto, deseando que tengan excelente día y que nos acompañen en esta charla que tenemos en confianza el día de hoy, donde vamos a platicar acerca del divorcio y cómo enfrentarlo. En esta conversación con nuestro invitado del día de hoy, el psicólogo Iván Bazán, con quien estaremos conversando. Saludo con gusto y nos enlazamos ya con nuestro invitado de esta mañana, el psicólogo Iván Bazán, buenos días, Iván, ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Iván, como siempre, muy contento de estar con ustedes.
0: Gracias, oye, y además, eh, en este tema tan interesante como es el el divorcio, ¿Cómo enfrentarlo? Hay muchos factores que influyen en torno al tema del, del divorcio, porque, pues, eh, es un proceso de, difícil y, y de, cuando hablamos de, de múltiples factores también nos referimos a, al hecho de, de, pues, a veces encontrarse en una situación en donde hay hijos de por medio, a veces no los hay, pero son muchos años eh, de esta relación. En fin, todos estos factores que pueden llevar a una persona a, a dudar entre tomar esta decisión del divorcio.
1: Sí, como bien lo dices, hay muchísimos factores, y tanto psicológicos, legales, eh, en cuestión primero de la toma de decisión, ¿no?, para la pareja, porque no solo se separa una pareja, sino también esta cuestión de la separación de la familia, las consecuencias con los hijos, con quién se queda, cómo explicarle a los niños, esas son algunas cuestiones psicológicas, más todo lo, lo, la cuestión legal que se enfrentan, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora, eh, este proceso de, de tomar la decisión de un divorcio es importante primero definir cuándo es que una pareja o una persona tendría que ya estar considerando el tema del divorcio.
1: Es definitivamente cuando hay algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, verbal, eh, eso sí ya es como, ya cuando se pasa esta barrera, este límite, es sumamente importante buscar apoyo ya sea que vayan a terapia de pareja a tratar de rescatar, si no han decidido, pues también eh, pues ya tomar la, la decisión de separarse, de cuestionarse también por qué están juntos. Mira, siempre les digo a las parejas cuando vienen a terapia, ¿cuál es el propósito de que ustedes dos estén juntos? Hay parejas que tienen un ciclo, que tienen un propósito, y también cuando ya no estamos cumpliendo este propósito de aportarle a la pareja eh, ...también es momento de cuestionarte si continuar o no... Eh, ...cuando tienes derecho a ser feliz... ...cuando te das cuenta de que a pesar de que se han hablado... ...de que han intentado por diversos medios... ...y ya no hay esa conexión entre ellos... ...también es importante ya la separación... ...cuando están lastimando también a los hijos porque no son una pareja feliz, no son una, una pareja que discute constantemente, también es cuando ya le están haciendo daño a los pequeños, también es ya como tomar esta decisión.
0: Ok, eh, en este caso, este psicólogo Iván Bazán, bueno, mmm, discusiones siempre hay en las relaciones de pareja, este, Lo comento porque a lo mejor quienes están escuchando en este momento dicen, bueno, sí, yo discuto con, con mi pareja, este eso podría ser considerado violencia verbal, pero pero bueno, esos son otros otros parámetros los que está mencionando, o sea, el tener una diferencia con la pareja es muy probable siempre y cuando no se trans, no, no se traspase ¿no? este el límite del respeto.
1: Eh, por eso también eh, John Gottman en su libro Los siete principios de las parejas o matrimonios felices ¿Sí? Él habla de cuatro patrones Dice que él ha observado que cuando esos cuatro patrones están presentes Ya la pareja está a punto de la separación eh, Los primeros tres que es la crítica eh, La crítica, el atrincherarse, el actuar a la defensiva Son tres patrones que Puede predecir él la separación, pero el cuarto patrón, que es el desprecio, dice cuando el desprecio entra en una relación de pareja, ya no hay mucho que hacer porque el desprecio y el amor no son compatibles. Cuando ya la persona minimiza, ataca, está constantemente ofendiendo a la otra al otro miembro, ya John Gottman incluso recomienda la separación. Cuando, ay, qué tontito eres, pero es constante esta... Ese desprecio, ¿no? Qué tontito, tenías que salir como tu papá. Es que toda tu familia es igualita, igualito a ti. Mm -hmm. Ya este tipo de humillación y desprecio ya no es recomendable.
0: Cuidado con eso. Ok, Iván, ya nos comentaste entonces, ¿cuáles podrían ser sí factores importantísimos a, a considerar este, pues cuando se está tomando esta decisión de un eh, posible divorcio? Ahora... ¿Qué sucede cuando ya la persona está consciente y decidida a enfrentar esta situación? ¿Qué tendría que hacer psicólogo?
1: Y si hay hijos de por medio, la pareja, bueno, primero comunicarse entre ellos, ¿no? Llegar a acuerdos y todo. Y si hay hijos, presentarse con ellos y los dos tienen que dar la noticia. Esto sería lo ideal, uh -huh. que tanto papá como mamá se sienten con los hijos, hablen de la situación Nunca explicarles los motivos de la separación. Hijo, mamá y papá ya nos entienden, ya no nos entendemos. Hemos tomado esta decisión eh, que solo nos compete a nosotros y lo único que les debe de importar interesar a ustedes es que papá y mamá los queremos. Que esta familia no deja de ser una familia nada más porque papá o mamá se va de la casa. Seguimos siendo familia. Y lo único, reitero, que les debe de importar a ustedes es que nosotros los amamos y que siempre vamos a estar ahí para ustedes. Si los niños, los adolescentes quieren saber los motivos, esto únicamente le compete a papá y a mamá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ninguno de los dos hijos, los hijos, perdón, tomen alguna partida contra uno, ¿no? Porque luego es, es, nos separamos porque tu papá cometió este error, ¿no? O porque tu mamá hizo esto. Porque uh -huh. tu mamá así lo está decidiendo. No. Los dos lo estamos decidiendo y lo estamos comunicando con ustedes.
0: Claro. Y en este caso entiendo que este psicólogo sí es muy importante el que los padres tengan esta esta mesura, a veces de no dejarse llevar por la, pues sí, a veces por el enojo que puede estar existiendo eh, por cualquiera que sea el motivo del, del divorcio en donde pasan a traer a veces a los hijos involucrándonos en, involucrándolos en cuestiones que son de adultos.
1: Sí, definitivamente la pareja deja de ser pareja, pero toda la vida van a ser papá y mamá. Muchas veces se pierde de vista este punto. Ninguno de los padres jamás debe de hablar mal del otro papá. Siempre es este, es tu papá, guárdale amor, cariño, respeto. Esto es importantísimo porque la separación obviamente afecta a los niños y a todos los miembros de la familia eh, deben de llevar su proceso de duelo sin embargo, la manera en cómo se va llevando la separación puede ayudar a que no sea tan difícil este proceso para los hijos.
0: Ok. Ahora, hay una, una pregunta aquí, este psicólogo, porque si bien es cierto que, bueno, ya estamos en otra época, este a lo mejor las personas podrían creer que esto ya está un tanto más um, modernizado, este el, el tema del divorcio ya, pues, mucho más socialmente aceptado, ¿Qué pasa? ¿Sí hay un, un sentimiento de pues sí, de, 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 de temor de al señalamiento al qué dirán cuando una persona decide divorciarse?
1: Sí, todavía existe eh, mucho esta idea, porque todavía tenemos el y vivieron felices por siempre, ¿no? Uh -huh. eh, y de que el matrimonio es para toda la vida. No vamos a juzgar si está bien o está mal, si es lo correcto o lo incorrecto, pero sí hay gente que tienen mucho miedo a la separación por el, porque lo consideran un fracaso, porque mi familia se va a desilusionar, porque yo siempre quise un matrimonio para toda la vida. Esto es lo que genera conflicto. El sufrimiento decimos que es resistencia. Lo que resiste persiste, lo que aceptamos nos transforma. Entre más me resista la realidad de que nosotros como pareja ya no tenemos como este futuro en común, lo ideal, entonces nos separamos, pero la resistencia a esta realidad es lo que nos hace sufrir muchas veces.
0: Ok, bueno, eh, psicólogo, ahora, en este caso, cuando la persona está enfrentando a lo mejor duramente las críticas de su familia directa, como pueden ser a lo mejor sus padres o, o los hermanos, ¿qué sucede? ¿cómo explicarles que es que estás tomando esta decisión cuando a lo mejor para todos esto no, no hay este una razón pues pues a profundidad no? a lo mejor puede, hay, hay personas que cuestionan las decisiones de, de los de la pareja este pues a lo mejor hubo un afán de, de que encuentren otra solución
1: sí, yo aquí lo que recomiendo si nuestros padres porque ha, me ha tocado casos donde eh, la pareja se ha conflictuado, se involucra en la familia, este, la familia va y acobija a uno de los miembros y después ellos se reconcilian y quieren regresar o quieren volver a intentar. Muchas veces la familia está dolida porque pues obviamente lastimaron a un al hijo, lastimaron al hermano, a la hermana, se impiden. Entonces, yo aquí, si han tomado la decisión, la familia no está de acuerdo, no intenta, no lucha, eh, es trabajar en comprender a papá y a mamá o a, o a los miembros de la familia, ¿no? que yo quiero separarme, pero resulta que todos mis hermanos, hermanas, siguen casados, y mis padres siguen casados, y ellos insisten en que yo permanezca en la relación. Debo de comprender que esta es la idea de ellos, pero yo he tomado esta decisión. Y no me voy a poner a conflictuar con ellos, a discutir si es lo correcto o no, sino simplemente les comparto que esta decisión ha sido tomada y que únicamente compete a la pareja y a mí. Nada más a ellos se les está como notificando, informando. Ya es muy diferente si yo tengo problemas de pareja y voy con papá, mamá o algún familiar y les comparto y les pido la opinión, ya es diferente. Uh -huh. Pero si la decisión ha sido tomada ya por la pareja, la familia nada más es como notificarles,
0: Como enterarles, ¿verdad? Ok. Sí. Y, y ahí también ya entra un grado de prudencia también de la misma familia. También quisiera preguntarte, eh, psicólogo Iván Bazán, sobre este tema. Porque en ocasiones eh, no solamente hablamos, vaya, el tema de un término legal como un divorcio, pues también nos lleva a veces a reflexionar sobre aquellas parejas, aquellas personas que, que quizá nunca hubo de por medio este convenio legal, pero que sí se separan y que también es un paso difícil.
1: Sí, eh, cuestión de tomar la decisión de la separación es bastante difícil, bastante complicado. Lo que les decía, lo que compartía hace rato, eh, yo recomiendo siempre, lo ideal es que podamos llevar terapia también de, de pareja, ¿no? Eh, hablamos mucho de una... Eh, pareja consciente, de una relación de pareja consciente porque perdemos el propósito de la relación de pareja ¿cuál es el propósito? ¿por qué estamos aquí? ¿Por, uh -huh. qué, ¿por qué de manera inconsciente te seleccioné a ti en mi vida? y que si en este momento hemos tomado esa decisión de separarnos, nunca olvidar ¿por qué te seleccioné? ¿Qué, ¿cuál fue el propósito tuya en mi vida? eso creo que es lo ideal que tendríamos que trabajar para que las separaciones también fueran menos difíciles, menos dolorosas.
0: Ok, correcto. Entonces, eh, bueno, eh, ahora, en cuanto al tema de, de, de cómo enfrentarlo, pues además de, de tener que comentarlo eh, pues con, con los familiares, con los conocidos, cambia el estatus, cambia también la dinámica de vida, y, y pareciera que este también es uno de los grandes factores a enfrentar, porque pues el, el ritmo, a lo mejor, de la dinámica que tenías antes cuando estabas con alguien, cuando tenías esta convivencia todos los días, desde la mañana, tarde, noche, pues ahora cambia. Y ese es otro de los puntos a los cuales una persona que está decidiendo divorciarse, separarse, se está enfrentando. ¿Cómo lidiar con esto en donde, pues sí, a lo mejor eran pleitos ya constantes, pero pero hay un cambio en la dinámica de la vida. ¿Cómo enfrentarlo cuando se está en soledad?
1: Aquí, igual y más adelante, podríamos hablar del proceso de duelo, de cómo superar una ruptura de pareja, porque el duelo en realidad, bueno, estos cambios implica que nosotros tengamos que trabajar este proceso de duelo, que yo siempre digo que nunca se supera una ruptura. Nunca se, supera una, eh, nunca se supera una ruptura de pareja. Vamos a hablar acerca de la aceptación. Uh -huh. Porque cuando yo digo superar, de manera inconsciente quiero olvidar a la persona y quiero dejar de sentir algo por esa persona. Jamás vamos a olvidarla y jamás vamos a dejar de sentir algo. Por eso mejor, en lugar de querer superar, vamos a aceptar. Y eso implica también aceptar los cambios, donde antes el trabajo era en equipo, donde la dinámica era de esta manera, y entonces también aquí implica tener que aceptar estos cambios que están ocurriendo en la dinámica de la familia.
0: Ok, y en estos cambios pues se convierte también a veces en una necesidad de eh, pues hacer este prácticamente una nueva agenda, ¿no? De, a veces hasta de, de actividades.
1: Sí, porque ahora es como dividirse, si hay hijos, dividir eh, quién va a pasar por los niños, las vacaciones, Semana Santa, Diciembre, Navidad, todo. Hay que irse como repartiendo con quién va a pasar los niños, este, fines de semana. Los niños van a insistir mucho en querer que papá y mamá estén juntos. Aquí recomiendo, siempre recomiendo el libro de Mamá te quiero, papá te quiero, de la autora Marta Alicia Chávez, que es una guía muy práctica, muy sensible, muy diferible de cómo trabajar el proceso de separación con los hijos. Uh -huh. Por si están en esta crisis, en esta situación, cómo irla afrontando. No ya cuando estén separados. Este libro sirve muchísimo cuando se está cuestionando la pareja, la separación incluso
0: psicólogo hay un, un tema también que es que es muy importante comentarlo y es que tiene que ver eh, con esta esta idea de, de... Pues no sé si hasta llamarle mito, en donde a veces a los, a los mismos psicólogos se les señala como en lugar de buscar otras alternativas para, para solucionar un problema en una relación de pareja, como si fuera la única solución el divorcio. ¿Qué tan cierto es, es esta postura que muchas personas a veces llegan a tener sobre eh, la aportación que pueda hacer un psicólogo en un proceso como este?
1: Sí, incluso, bueno, desafortunadamente a mí me ha tocado mucho en terapia de pareja que las parejas ya están a nada de la separación y acuden a la terapia ya como última alternativa. Aquí la decisión siempre tiene que ser de la, de la pareja, eh, pero sí puede llegarse a confundir que nosotros comentamos el que queremos que la pareja se separe o, la, o buscar la felicidad individual. No, siempre lo que buscamos es que la pareja se conecte eh, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Con el amor no basta donde se habla que no solo de amor se vive en una relación que hay que trabajar mucho la parte de la conexión la parte de la empatía para poder evitar a toda costa una separación en la pareja nunca fomentamos la separación siempre fomentamos el bienestar emocional de cada uno de los miembros de la, de la pareja
0: Okay, y que en este caso bueno como lo acaba de mencionar también es a considerar ¿no? en qué en qué momento, en qué etapa está llegando también una pareja a atenderse para, para saber si esa es este pues ayudarles ¿no? en el proceso de un divorcio o a lo mejor que también tiene que ver con la disponibilidad de la misma pareja de querer arreglar las cosas,
1: sí al final la decisión es de la, de la pareja, nosotros al final somos unos días somos
0: orientadores, nada más. Ok, perfecto. Eh, pues estamos ya encaminándonos a la recta final. Entonces quisiera, por favor, psicólogo, si eres tan amable, de compartirnos cuáles serían entonces estos um, puntos a reflexionar si es que hay alguien que está escuchando en este momento el programa que lo ha considerado... Que, que además puede pensar que no es algo a lo, lo cual hubiera a lo mejor imaginado este vivir, pero que es una situación que se está poniendo delante de, de ellos. Ahora, quiero mencionarte también, psicólogo, una llamada que recibimos hace unos momentos, una radioescucha, una señora pues que ya este se notaba de cierta edad, y ella, muy angustiada, decía que es, que nota cierta indiferencia por parte de su pareja de su esposo, casi no le habla, la ignora, en fin, todos estos detalles que a ella le angustian, sobre todo porque no sabe cómo iniciar una conversación con, con su esposo, pues para plantearle qué es lo que está pasando. Y, y dado lo que hemos estado conversando el día de hoy sobre el tema del divorcio, vaya, no porque a lo mejor sea el paso que deba dar, pero si hay un momento en el que se debe iniciar esta conversación que puede llegar a ser dolorosa, dura... ¿Cómo se, ¿Cómo se puede propiciar?
1: Aquí, como bien se estaba comentando sobre la etapa, hay eh, hay unos autores que manejan el ciclo vital de la familia. Eh, hay, hay que considerar en qué etapa se encuentran ellos como familia porque llega el momento del nido vacío. Uh -huh. Cuando es que cuando llegan los hijos, muchas parejas dejan de ser pareja y se vuelven papá y mamá. Hay una desconexión en la dinámica de la pareja. Cuando los hijos empiezan a irse, que es la etapa del nido vacío, la pareja ya no tiene como algo en común. Ya no tiene algo que los una aparte de los hijos y empieza este distanciamiento a ser más evidente. Ya existía, pero por lo menos los hijos, cuestiones de deudas, pagos de la casa y todo, quizás los mantenía unidos. Pero ahorita que los hijos se han empezado a ir muy probablemente las parejas empiezan a desconectarse o a ser más evidentes. Habría que checar esta parte y ahí eh, igual y recomendar que puede pedir apoyo eh, una orientación con algún terapeuta de pareja que le pueda ir diciendo ya de manera como más específico eh, cuál es la situación, identificar el propósito, cómo acercarse también a la pareja y decir, oye, mira, yo no me siento a gusto, yo no me siento de esta manera. ¿Qué alternativas podríamos tener?
0: Claro, y, y creo que en parte también es el vencer ese miedo a lo mejor a escuchar algo que, que quizá eh, sabemos que está ahí, pero que tenemos el, el temor a, a enfrentar. Entonces, es muy interesante el, el recibir también esta esta guía y este acompañamiento para este tipo de procesos. Muchísimas gracias, psicólogo Iván Bazán, en, en este tema. Y, por favor, si eres tan amable de compartirnos, ¿cuáles son tus datos de contacto?
1: Me pueden contactar a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, como psicólogo Iván Bazán. Y mi número de teléfono es 2292-233926.